0: Hallo ihr Lieben, ich möchte noch einmal ganz grundsätzlich etwas zu dem Thema sagen. Gott ist gut. Unser Papa ist ein guter Papa, ein guter Vater. Jakobus 1,17, von dem nur gute Gaben und vollkommene Geschenke kommen. Ja, und so hat Jesus gesagt, Matthäus 7, Vers 11 wenn wir Gott bitten, um ein Brot, dann wird er uns nicht einen Stein geben, wenn wir ihn um einen Fisch bitten, nicht eine Schlange. Er gibt Gutes vom Himmel denen, die ihn bitten. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass Gott im Gegensatz zur Welt und auch zu vielen Christen nicht verwirrt ist. Unser Vater ist da ganz klar und ganz einfach. Er sagt, ich bin Gott, ich bin gut und von mir kommen nur Gut und vollkommene Geschenke. Und was ist gut? Gut ist einfach das, was Segen ist, was Positives. 5. Mose 28 empfehle ich dazu, Gott findet es gut, wenn es Menschen gut geht, wenn sie gesund sind, 3. Johannes 2, und es ihnen in allem wohlgeht und es auch ihrer Seele wohlgeht. geht. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was findet Gott gut? der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Krankheiten. Das heißt, es ist ein wichtiger Grundbaustein, das gehört zu dem Felsen, auf dem wir stehen, dass Jesus gut ist. Er ging umher, Apostelgeschichte 10,38, und tat Gutes, weil Gott ihn gesalbt hatte mit Kraft. Er ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Ich habe selber ein Buch gemacht, das heißt, ich bin der Herr, der dich heilt, habe da sehr, sehr viele Bibelstellen zusammengestellt. Ähm, ihr könnt euch das bei Amazon gibt es irgendwie als Kindle-Version ziemlich günstig. Die Papierversion ist leider momentan teuer, obwohl ich oft Bücher verschenkt habe, darf ich oder kann ich die nicht einfach so verschenken. Da ist sehr, sehr viel Stoff drin über die Aussage der Herr heilt gerne. Er heilt alle, die zu ihm kommen. Er ist der Herr, unser Arzt. Das ist der erste Name, den er sich in 2. Mose 15, ich glaube Vers 26 gibt. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ani, Yahweh, rofecha Das ist seine Identität. Er will gesund machen. Er will heilen. Warum erzähle ich das alles? Ich hörte in der Phase des Lockdown und dieser ganzen Corona-Panik immer wieder das Argument, kommt das nicht alles von Gott? Ist das nicht Gott, der uns allen jetzt eine Zeit der Besinnung verschafft, eine Zeit der Ruhe, eine Zeit des Nachdenkens? Und dieser Gedanke ist im Kern so ähnlich wie zu sagen, ja, ich war schwer krank, ich hatte Krebs, aber der Herr hat mir den Krebs geschickt, damit ich mal zur Ruhe komme und nachdenke. Und hier möchte ich ganz klar mal unsere theologische Position darlegen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott alles nutzen kann. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Vers aus Römer 8, alles muss denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Alles, wirklich alles. Und es ist auch ganz wichtig zu erkennen, dass Prüfungen von Gott kommen, Prüfungen unseres Glaubens. Jakobus 1, Vers 2, haltet es für lauter Freude. Ich habe auch kürzlich darüber ein Video gemacht. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen und Prüfungen geratet, aber in Jakobus 1 steht auch: niemand sage, dass er von Gott versucht wird, sondern er wird von seiner eigenen Begierde versucht. Und dann kommt dieser Vers: Gott versucht niemanden, denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Oma ab. Also, das, was Papa geben möchte, sind solche tollen Geschenke wie das ewige Leben, die Gabe des Heiligen Geistes, Vergebung der Sünden. Er schenkt ein neues Herz. Er schenkt das beste Gewand dem verlorenen Sohn, einen Ring an die Finger, neue Sandalen. Unser Vater hat so krasse, perfekte Geschenke, dass wir es uns nicht mal vorstellen können. Und deswegen steht Epheser 3, 2021, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir auch nur erbitten oder uns vorstellen oder ausdenken können. Also es ist ganz wichtig. Wie sehen wir das jetzt? Mit der ganzen Corona-Lage. Ich sehe das genauso, wie ich mit Krebs umgehe. Wenn jemand Krebs hat, Leukämie, irgendeine schwere Krankheit, dann sage ich ganz klar, die Krankheit ist böse, die Krankheit zerstört und nur einer ist gekommen zu rauben, zu stehlen, zu zerstören und zu schlachten. Und das ist der Teufel, Johannes 10, Vers 10. Er ist gekommen, er ist der Dieb. Er will stehlen, er will die Freiheit rauben, er will Menschen knechten. Aber unser Vater, der gibt uns nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft, der Besonderheit, der Kindschaft. Von ihm kommen die Dinge, wo wir rufen, aber Vater, von ihm kommt Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, keine Furcht. Das heißt, Einschüchterung kommt niemals von Gott. Das ist auch wichtig zu verstehen. Wenn wir über Buße, Umkehr nachdenken, Römer 2 heißt es, dass Gott uns durch seine Güte zur Umkehr lenkt. Das heißt, er bringt Menschen zum Nachdenken, indem Jesus umherging und sagte, denkt um und glaubt der guten Nachricht. Das ist die Botschaft. Denkt um. Wie sollten wir umdenken? Jesus zeigte den Menschen, wie Gott ist. Und zeigt ihnen, Gott ist nicht gegen euch, sondern Gott sagt einem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das ist, was der Vater sagt. Hey, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin nicht gegen dich, sondern für dich. Ich will dich nicht verurteilen, sondern ich will dich freisprechen. Ich möchte dir die Freiheit bringen von jeder Gebundenheit. Deswegen ging Jesus umher und trieb alle Dämonen aus mit seinem Wort. Er ging durch ganz Israel. Das ist das Wort des Vaters. Jesus ist das Wort des Vaters an die Menschheit. Und deswegen sage ich so gerne, seit dem Kreuz sendet der Himmel nur noch Evangeliumsrundfunk. Seit dem Kreuz sendet der Himmel nur noch gute Nachricht, indem er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Vergehung nicht zu. Er hat jede Strafe, jeden Fluch auf Jesus gelegt. Und er hat nur ein Ziel. Bitte kommt doch zu mir und erkennt, dass ich euch lieb habe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht. Papa möchte nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. 1. Timotheus 2,4 er möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und deswegen möchte er jedem seine Güte zeigen. Er möchte, dass jeder die gute Nachricht hört. Und für Corona und diesen ganzen Quatsch, den wir erlebt haben, ist es so wichtig, dass wir klar sind und sagen, ein Maskenzwang kommt nicht von unserem Vater. Dieser ganze Lockdown, der... Existenzen zerstört hat, Menschen in Einsamkeit bringt, das kommt nicht von unserem Vater. Ich möchte euch das ganz klar sagen, das ist nicht die Sprache unseres Vaters. Und da möchte ich, dass wir alle sehr, sehr klar sind. Gott ist bei uns in der Not, er befreit uns und bringt uns zu Ehren. Ja, der Herr ist bei uns in der Not, er ist bei uns in den Maßnahmen, er war bei seinem Volk in der Sklaverei vom Pharao, aber Gott ist nicht der Pharao. Und Gott hat nicht diese Knechtschaft auf sein Volk gebracht. Er ist nicht gleichzusetzen mit dem Pharao, sondern der Pharao ist ein Symbol für den Teufel, für den Satan, für den Bedrücker, den Bedränger. Und Gott sagt ganz klar, wo ist nun der Zorn des Bedrängers? Der in Fesseln gekrümmte wird eilens losgegeben werden. Das heißt, Jesaja 61, Jesus, unser Jesus ist ganz klar im Business, das Jubeljahr des Herrn auszurufen, den Gefangenen die Öffnung des Kerkers auszurufen, Freiheit auszurufen, den Gebundenen und ein Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Und dann sagen Leute so, so gerne, und ein Tag der Rache für unseren Gott. Lies mal weiter in Jesaja 61, was ist Rache für unseren Gott? Da geht es dann weiter. Die Rache Gottes sieht so aus, zu trösten alle Trauernden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Das ist die Rache unseres Gottes für seine geliebten Menschen, sie zu trösten und ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Das ist nämlich die Rache Gottes, die er vollstreckt an seinen Feinden. Und wer ist sein Feind? Der Satan und alle seine Dämonen. Das sind die Feinde, an denen wir das schon aufgeschriebene Strafgericht vollziehen sollen, gemäß Psalm 149. Und das ist Ehre für uns, dass wir Dämonen austreiben. Das ist das Zeichen der Gläubigen, der Kinder Gottes, dass sie in neuen Sprachen reden, Dämonen austreiben, das Evangelium bekannt machen. Genau. Deswegen ist es so, so wichtig dass wir hier theologisch klar sind und nicht sagen, oh, der Herr hat ja diese Corona-Krise geschickt, um sein Volk zum Nachdenken zu bringen, um die Welt mal kurz stillstehen zu lassen. Dieser, diese Irrlehre, muss ich es doch nennen, ging durch die Gemeinde Jesus Es gab viele Leute, die genauso argumentiert haben, Gott hat uns das jetzt geschickt, um mal die Flugzeuge anzuhalten und dass wir mal sehen, wie die Luftverschmutzung... Wir sagen nein. Nein, das, das ist nicht die Art, wie unser Vater ist. Unser Vater ist anders. Wenn er will, dass du still wirst, dann zerstört er nicht deinen Computer, sondern dann redet er mit dir. Und er sagt, hey, Christian, schalt doch mal den Computer ab, nimm dir mal drei Tage Stille. Ja? Er kann mit uns reden, er ist ein guter Vater. Er sagt, du, ich habe einen Tipp für dich. Er möchte uns mit seinem Geist leiten. Ich sage mal so, wenn Dinge in deinem Leben kaputt gehen und alles Mögliche nicht mehr funktioniert, dann kann das sein, dass du so oft nicht auf den Herrn gehört hast, das auf dich Jesaja 30, 15 zutrifft. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Und deshalb werdet ihr rennen und auf Pferden werdet ihr fliehen. Das kann sein, wenn du immer wieder nicht auf die Stimme des Geistes gehört hast, dass du dann in einen Bereich reinkommst, wo du leider auf der Flucht bist und wo der Teufel in einem gewissen Maß Zugriff hat, auf dein Leben Angst und Schrecken zu verbreiten oder vielleicht Dinge anzutasten. Das kann sein. Und deswegen empfehle ich, lasst uns Zuflucht suchen. Wir im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wir bergen uns bei unserem Gott. Wir bergen uns bei unserem Vater. Wir sagen zu Gott, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Aber ich möchte, dass ihr das ganz klar seht. Die Maßnahmen weltweit, die hat nicht Gott verhängt, sondern die haben Politiker und Regierungen verhängt. Und diese Regierungen haben nicht auf den Geist des Friedens und der Weisheit und der Besonnenheit gehört. Sie haben nicht auf den Geist Gottes gehört, sonst hätten sie nicht so ein Chaos und Angst und Schrecken verbreitet. Und das möchte ich, dass wir das ganz klar sehen. Nicht unser Gott hat diese Maßnahmen geschickt, sondern unser Gott ist eigentlich ein Gott, der, wenn eine neue Grippewelle kommt, die Kranken gerne heilt. Und der Leuten zuspricht, fürchte dich nicht, sei um nichts besorgt, ich kümmere mich um dich, der den Menschen Angst wegnimmt. Vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Das ist so wichtig zu wissen. Unser Gott ist in dem Business, in dem Geschäft, dass er Menschen die Furcht wegnimmt. Und deswegen kann es gar nicht sein, dass unser Gott diese Maßnahmen geschickt hat, um mal sein Volk zur Ruhe zu bringen. Das ist nicht seine Handschrift. Und ich glaube, ganz klar sagen zu können, wir geben Papa wir geben Jesus keine Ehre, wenn wir ihm so ein Werk in die Schuhe schieben. Genauso wie wir Gott keine Ehre geben, wenn wir ihm Krebs in die Schuhe schieben und behaupten, er würde einen menschlichen Körper so zerfressen, und kaputt machen, bis diese Person jämmerlich zugrunde geht. Das ist nicht seine Handschrift, sondern das ist der Fluch der Sünde, der in dieser Welt ist. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus liebt es, Leute zu heilen. Und er liebt es nicht, wenn Menschen jämmerlich an Krebs zugrunde gehen. Und er liebt es überhaupt nicht, wenn Menschen einen Maskenzwang auferlegt bekommen oder Distanz auferlegt bekommen, wegen einem kleinen, klitzekleinen Virus, der ja allerhöchstens so gefährlich ist wie ein normaler anderer Grippevirus. Aber das ist nicht unser Teil, uns davor zu fürchten. Genau, ich hoffe, ich konnte damit noch mal helfen, hier eine klare Position zu haben. Ich will daraus auch nochmal sagen, das heißt für uns nicht, dass wir mit dem Finger auf Leute zeigen, die Krebs haben und sagen, Ö, du hast nicht genug Glauben. Überhaupt nicht. Wir selber als Familie, wir haben ja sieben Kinder, haben erlebt, wie unsere, unser viertes Kind, die Magdalena, dreieinhalb Monate zu früh geboren wurde. Da gibt es eine lange Geschichte zu. Irgendwann muss ich da ein Buch drüber schreiben. Das war eine Zeit der Prüfung. Aber ganz klar, die Krankheit, die Infektion, die dazu geführt hat, dass Magdalena als Frühchen dreieinhalb Monate zu früh geboren wurde, die kam nicht von Gott. Das war kein Segen. Ein Segen war, dass es so tolle Medizin gab, dass sie vier Wochen beatmet werden konnte, dass sie vier, Wochen auf einer, vier Monate auf einer tollen Intensivstation war und so viele liebe Menschen daran mitgearbeitet haben. Und ein Segen war, dass Jesus sie vollkommen gesund gemacht hat. Obwohl viele Kinder, leider 50 Prozent der Kinder, schwerst behindert sind, wenn sie so früh geboren werden oder sogar blind. Die Bettnachbarin von Magdalena ist leider heute blind und schwer behindert. Die ist genauso geboren wie sie. Unsere Tochter ist vollkommen gesund. Das ist ein Geschenk. Aber wir richten nicht, wir richten niemals über jemanden, der unter Krankheit leidet. Ja? Auf keinen Fall. Und deswegen sind wir auch nicht in einer Haltung des Richtens oder in einer Haltung des Hochmuts gegenüber anderen Geschwistern, die, die jetzt sagen, ja, ich beuge mich den Maßnahmen und ich glaube, Gott will das alles so, Gott will, dass ich immer brav alles mitmache, weil ich habe da meine Bibelstellen, wir sollen alle Autorität ehren. Da kann man auch noch mal viel zu sagen, das werden wir an anderer Gelegenheit machen, aber wir wir beten für Menschen, die eingesetzt sind von Gott, aber das habe ich in meiner Predigt, die empfehle ich euch nochmal und ich meine, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist, auch wenn ich ein paar harte Worte gebrauche, wegruf, ich empfehle sie euch, da habe ich ganz klar gesagt, ich ehre sie nicht dafür. Es steht im Wort, Ehre, dem Ehre gebührt. Und wenn Menschen sich aufmachen, um unseren Kindern, vom Vorschulalter an perverse sexuelle Praktiken nahezulegen und beizubringen, dann ehren wir sie nicht dafür. Und hier müssen wir ganz klar sein, das kommt nicht von Gott. Bloß weil Gott Leiterschaft einsetzt, heißt das nicht, dass die Leiterschaft das tut, was er will. Und das sollten wir auf keinen Fall gutheißen. Denn Fluch kommt über jeden, der Böses gut nennt und Gutes böse nennt. Okay, ihr Lieben, ist etwas lange, länger und leidenschaftlicher geworden, preist dem Herrn. Ich segne euch und ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Alles Gute, Shalom, ein tolles Wochenende.